1: Comment notre corps fait-il pour produire l'énergie qui nous permet de courir Et quel impact est-ce que ça a sur nos allures de course C'est le cœur de cette Minute Perf. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser encore plus. Avec l'or nous proposons des zooms, des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela durerait plus de minutes, mais vous allez apprendre beaucoup pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu dans la technique, les technique du corps. VMA, SEUIL, VO2MAX, ACTAT, SEUIL, Aérobie, Anaérobie, tous ces termes, vous les avez croisés, vous les voyez passer dans les plans d'entraînement, dans les magazines, sur les comptes Instagram, dans les vidéos, dans les épisodes euh, du podcast. Mais à quoi correspondent-ils vraiment Et comment notre corps fonctionne-t-il quand nous bougeons, quand nous courons Comment génère-t-il de l'énergie pour permettre à nos muscles de fonctionner avec autant de force et de puissance pour qu'on court de plus en plus vite Avec l'heure, nous discutons des fiers énergétiques et de leur impact sur notre entraînement ou notre gestion de course. Je dois vous dire que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et je pense que ce sera aussi votre cas. Allez, c'est parti Bonsoir Laure.
0: Bonsoir quand Comment vas-tu Bah écoute, je vais toujours aussi bien. Et toi
1: Bah eh ben, écoute, moi aujourd'hui, j'ai attaqué les chocolats de Noël, j'ai attaqué les papillotes. Nous sommes officiellement aujourd'hui euh, rentrés dans la saison des, des papillotes. Et euh, tu sais que j'ai une tradition. Toi qui écoutes le podcast okay, depuis t'écoute. très longtemps, tu sais que j'ai une tradition. Euh, quand on arrive dans cette période-là, en fait, moi j'aime bien les papillotes. C'est pas pour le chocolat, enfin, c'est pour le chocolat, mais pour les, les petites citations. Et tu sais ce que je vais faire Je vais te donner la citation, tu vas me dire si ça t'inspire quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Proverbe chinois, pour les habits, rien ne vaut les neufs, pour les amis, rien ne vaut les vieux. Bon, alors, je ne sais pas si on peut en faire quelque chose sur la performance. <rire> mais tu ah
0: Là, sais... quand même, là, c'est compliqué de faire des liens. Alors après, il y aura des choses à raconter, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les amis, il y a de très bons nouveaux amis... Euh, qu'on peut se faire euh, avec euh, des rencontres de la vie, notamment quand on change de lieu et crois-moi, il y a des très bons nouveaux amis qui ont tout autant de valeur hein, que bon. des très vieux amis
1: bon, alors, alors... À, mes n-
0: à mes nouveaux amis hein. <rire>
1: si, mes nouveaux amis, si vous écoutez voilà, tout va bien alors, c'est n'empêche qu'on pourrait, on pourrait le, le transférer dans d'autres choses on pourrait dire, tu sais euh, les, sur les habitudes aussi, on peut les changer est-ce qu'il vaut mieux changer ses habitudes, etc et ça m'amène dans notre sujet du jour sur le mouvement en fait, sur les, les croyances qu'on peut avoir sur le mouvement, hein, sur, euh, sur euh, à quelle vitesse on bouge, comment on bouge, est-ce qu'on est sédentaire, pas sédentaire Toutes ces thématiques-là dont on discute, alors les gens ne le savent pas mais on s'envoie plein de messages euh, quand on va courir. Et la thématique de la sédentarité, du mouvement, de ce que nous dit l'OMS sur le mouvement, etc. nous agite un peu, nous deux, mais aussi agite un petit peu dans les Amsterdam League Club, ceux qui se posent des questions. Euh, et on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça dans les épisodes de Minute Perf qui viennent qui viennent dans les différents épisodes. Euh, je dois te dire aussi un autre truc, c'est que tu as des fans. Hein. Tu commences à avoir tes fans dans le Amsterdam Club. Il y en a qui adorent le format, qui adorent les discussions et tout. Donc, euh, voilà, hein, je, te, je t'installe bien, tu vois, t'es cool. T'es bon T'es prête
0: Bon, bah, je te remercie, je te remercie, Bertrand. Mais alors là, je trouve que t'étais déjà super bon en introduction, mais là, je trouve que t'as quand même fait une... Une belle intro, je trouve ça effectivement très intéressant, cette idée de se dire que euh, l'idée des habitudes, de changer nos habitudes, et parfois, effectivement, souvent, nos vieilles habitudes sont pas forcément les meilleures. Alors, il y a de vieilles habitudes qu'on ancre parce qu'on les a construites, euh, mais il y a des nouvelles habitudes aussi à construire, et c'est très compliqué, hein. c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est que la, la difficulté, c'est de sortir de sa zone de confort, et une fois qu'on est sorti, ben euh, on en a déjà parlé, hein, mais c'est, c'est toujours euh, beaucoup plus simple. Merci euh, de ta petite remarque sur les sur les fans. Je pense pas avoir beaucoup de fans, mais en tout cas, s'il y a des gens qui apprécient le, le nouveau bon format, je le trouve dynamique aussi et et je trouve ça chouette. Mais je pense que tu y contribues tout, tout aussi euh, largement que moi. Bon. Alors, ce que je te propose, Bertrand, c'est que euh, on envisage un petit peu ces deux podcasts qui ces deux épisodes qui vont suivre. Euh, on donc effectivement nous on est pas mal animés en ce moment tous les deux par cette question de la sédentarité et de l'activité physique et l'un et l'autre euh, et on a décidé euh, d'en faire deux épisodes pour ne pas faire euh, des épisodes trop dans lesquels on rentrerait pas suffisamment dans un niveau de détail euh, qui nous paraît très intéressant donc on va interroger le spectre en fait sur deux épisodes de la sédentarité jusqu'à l'activité physique intense on a fait le choix de commencer par l'activité physique, parce que finalement, ben, on est gentil, on pense que c'est des choses qui sont les moins perturbantes pour les personnes qui nous écoutent. On pense que euh, ce sont euh, des éléments qu'on a un petit peu tous dans notre quotidien, malgré tout. Euh, l'angle par lequel on va rentrer aujourd'hui, c'est quand même d'apporter des, des éléments. Et notamment, euh, l'angle qu'on a choisi, c'est de dire, ok, l'OMS nous, recommande, euh, des, enfin, nous fait des recommandations, on va voir lesquelles avec des intensités, on va voir lesquelles, et nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est de dire, ok, à partir de ces recommandations, comment on peut faire le parallèle avec notre quotidien de sportif et nos intensités de sportif, et donc que c'était l'occasion aussi de comprendre, de, de mieux comprendre les filières énergétiques, parce qu'on entend souvent parler des filières énergétiques, mais c'est, ça reste un concept qui n'est pas forcément très compliqué quand on l'explique bien, mais qui, qui peut paraître encore flou et, et, et abstrait pour eux. Pour, pour certains Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce programme, Bertrand
1: Alors moi, ce programme, il me va bien, surtout qu'en plus, je, je pense que les gens vont regarder leur montre après d'une manière totalement différente, vont regarder leur programme d'entraînement d'une manière totalement différente et vont regarder aussi un petit peu euh, leur manière de vivre un peu. après Alors après ces épisodes, c'est sûr que... Parce que je sais que les questions sur la sédentarité ont beaucoup bougé, un peu les questionnements, etc. Mais sur ces histoires d'allure, sur ces histoires d'activité de, de modérée, intense, qu'est-ce qu'on doit faire et tout il y a tellement de choses qu'on a entendues, il y a tellement de choses qui circulent, que, et puis euh, il y a des termes qui sont totalement euh, abstraits, incompréhensibles, etc., pour la majorité des gens, qui en tout cas des débutants, hein, on a beaucoup de débutants, ou des gens qui sont dans le, le début de leur apprentissage et tout, que je crois que c'est vraiment nécessaire qu'on, aille, qu'on rentre là-dedans dans le sujet. Moi, tu sais bien, je suis le petit padawan qui, euh, qui découvre tout, toi, tu as le savoir. Alors, par quoi on commence
0: Allez, c'est parti. Ben moi, je propose, comme je le dis toujours, il faut toujours définir les choses avant de commencer. Donc, je propose qu'on distingue deux, deux notions importantes aujourd'hui c'est la question de, de l'activité physique et de l'inactivité physique. Mmh. Et donc, ben pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de reprendre les définitions de l'OMS. L'OMS, a dit que l'activité physique physique, c'est un mouvement corporel qui est produit par les muscles squelettiques et qui demande une dépense d'énergie. Donc bah là, tout de suite, ça fait référence à ce pourquoi nous, on a décidé de travailler sur les filières énergétiques, parce que qui dit dépense d'énergie dit création d'énergie. Et donc, qui dit comment le corps, il nous apporte de l'énergie. Et on va voir tout à l'heure que finalement, les filières énergétiques, c'est exactement ça. C'est comment le corps nous permet de reconstituer de l'énergie parce qu'on peut pas sans cesse manger des glucides en permanence. Donc l'OMS nous dit qu'elle peut être pratiquée à différents niveaux d'intensité, c'est ce qui nous intéresse aussi, dans le cadre du travail, des tâches ménagères, de déplacement ou d'activité de loisirs ou encore en participant à des séances d'exercice ou de sport. Donc d'emblée, on voit bien à travers cette définition qu'il existe plusieurs niveaux d'intensité de la pratique physique, ce qui s'oppose à l'inactivité, qui est définie comme un niveau euh, de, de d'activité insuffisante vis-à-vis des recommandations. Donc moi, je trouve que cette définition elle est pas claire du tout. En gros, on dit qu'être inactif physiquement, c'est ne pas respecter les recommandations. Alors oui, mais non. Ça voudrait dire qu'en fait, si on reprend la définition de d'activité physique à l'envers, on pourrait considérer que l'inactivité physique, c'est le fait de justement ne pas avoir suffisamment de mouvements corporels et donc ne pas mettre suffisamment notre corps, ne pas demander suffisamment à notre corps de dépenser de l'énergie au quotidien faut quand même rappeler un tout petit peu une base de, 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 de physiologie de, de l'organisme assez, euh, assez simple et en même temps qui, qui nous anime tout le temps, c'est cette idée que on, notre corps n'est qu'une somme d'entrées et de sorties d'énergie. C'est-à-dire que l'on est ce qu'on est parce qu'on euh, reste stable dans ce qu'on est en termes de poids corporel notamment, parce que nos entrées énergétiques sont égales à nos sorties énergétiques. Donc là, on voit bien que on, on va traiter cette question des, de la dépense énergétique. Alors, moi, j'ai en creusant un petit peu le, l'épisode, j'ai redécouvert une notion dont j'avais euh, dont j'avais entendu parler il y a quelques quelques années, euh, c'est la, la question du du, du MET. Alors, le MET, c'est le Metabolic Equivalent of Task, euh, donc en fait, c'est une méthode qui va permettre de mesurer l'intensité de l'activité physique et de la dépense énergétique, Alors, c'est à la fois très intéressant parce que ben d'ailleurs c'est pour répondre à une de tes questions Bertrand dont tu m'as posé que tu m'as posé en off hein, qui était de dire mais est-ce qu'on pourrait pas envisager une sorte de score pour connaître un peu son activité physique etc au quotidien et donc en fait le maître c'est l'avantage du MET c'est que ben, globalement c'est des chiffres donc en gros euh, on distingue trois types d'intensité légère, modérée, intense. Et en fonction de ça, il y a un mètre qui est euh, plus ou moins grand ou plus ou moins petit. Donc, par exemple, dormir, c'est 0,9 mètres. Alors, le mètre, hein, globalement, c'est une échelle d'équivalence métabolique. Hein, donc, euh, on est sur, euh, on n'a pas d'unité. et. Euh, et voilà et par exemple l'opposé du à l'opposé du spectre courir très 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 vite alors là ils disent courir au-delà de 17 km h mais ça ça veut tout et rien dire parce qu'en fait finalement ça va vraiment dépendre de la VMA de l'individu euh, ça va dépendre de tout un tas de choses de son poids corporel euh, de la température extérieure etc donc c'est quand même ça reste un petit peu limitant donc ça, ça donne une échelle intéressante pour pouvoir trier un petit peu les, les infos malgré tout c'est limitant et c'est là où je rebondis un petit peu aussi sur l'idée du L'épisode d'aujourd'hui, ça va être d'identifier un peu ces fameuses intensités et d'être capable, nous-mêmes, dans notre quotidien, de se dire à peu près, d'être autonome en se disant, bah, tiens, là, je suis plutôt dans une intensité de type modéré et là, plutôt intense. C'est vraiment, c'est vraiment ce que, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on veut faire passer comme, comme message. Donc, je reprends toujours un petit peu, je vous pose des bases, la théorie qui sont importantes malgré tout. Hein. Et puis ensuite, on rentrera dans un niveau de, de détail un peu plus concret, mais <coughs> euh, l'OMS distingue ces trois types d'intensité. L'intensité faible, c'est un mètre de 1 à 3, 1,5 à 3, c'est-à-dire une dépense énergétique qui est trois fois la dépense au repos globalement, maximum. Donc pour eux, c'est la marche, le fait de vraiment de ne pas augmenter de manière substantielle la fréquence cardiaque. Ensuite, ils parlent de l'intensité modérée, et là, ça, devient, ça va commencer à devenir intéressant, parce que pour eux, globalement, c'est une activité d'intensité 3 à 6 fois supérieure à celle du repos. Donc là, on peut envisager que ça peut être vraiment de la marche pour quand on est en retard à un rendez-vous, quand on va au travail et qu'on est un petit peu pressé. Euh, donc ça devient une intensité qu'on a un peu dans notre quotidien, nous en tant que sportifs, et on en discutera surtout sur, la, sur l'épisode sur la sédentarité, mais c'est vrai que ces activités physiques de faible intensité on va avoir tendance un petit peu à les occulter et à avoir des difficultés surtout à les identifier. Alors qu'une intensité modérée, voilà, on va sentir qu'on va commencer un tout petit peu à s'échauffer, on va arriver un petit peu avec la, la chemise un petit peu trempée au bureau, et puis euh, voilà, c'est typiquement une intensité modérée. Et les intensités soutenues, c'est au moins 6 mètres, donc c'est au moins 6 fois euh, ce que l'individu fait au repos. Donc d'emblée, on voit plein de choses. On voit plein de choses parce que euh, on parlait beaucoup des, des facteurs euh, intrapersonnels pour le stress, mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, ici, on nous dit que le, le mètre pour dormir, c'est 0,9, mais typiquement, on sait que plus on s'entraîne, plus notre fréquence cardiaque de repos elle va descendre, plus notre débit, notre débit ventilatoire il va descendre aussi. Donc euh, typiquement, une personne qui est entraînée par rapport à une personne qui n'est pas entraînée, euh, la dépense énergétique de repos sera différente entre ces deux individus. Et donc, bah, ça entraîne des intensités différentes, et c'est là où ça devient intéressant de se dire, ok, comment dans mon quotidien je peux identifier ces différentes intensités Donc juste pour terminer là-dessus, et après je, j'arrête avec tout ce, 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 ce point de départ théorique, mais l'OMS, qu'est-ce qu'elle nous dit en termes de recommandations elle nous dit simplement qu'un adulte, Donc le document est assez bien fait. On pourra sans doute le mettre dans les notes de l'épisode. Il y a tout un document qui a été fait. Euh, et, et il y a aussi, des. ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a, il y a des recommandations pour les enfants, des personnes âgées, mais aussi, j'ai trouvé sur les femmes enceintes euh, et, et après l'accouchement. Ça, J'ai trouvé ça super parce qu'effectivement, c'est une population qu'on a trop tendance à délaisser en termes d'activité physique. Euh, donc, c'est assez intéressant. Euh, donc, les adultes, nous, on devrait pratiquer 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine et au moins 75 à 150 d'activité soutenue. Ou une combinaison des deux. Ça voudrait dire qu'en fait, euh, globalement, euh, euh, si je fais euh, 75 minutes d'activité euh, physique euh, soutenue, eh bien ça compte, ça peut compter comme euh, 150 minutes euh, modérées. Alors ça c'est moi je pense que ça c'est intéressant alors depuis qu'on est dans cette thématique Bertrand je te cache pas que j'ai changé tous les paramètres de ma montre euh, on est euh, moi je suis très accro à ma montre hein, je le mon, ma Garmin peu importe c'est ce de marque hein mais euh, nos montres font ces calculs là et ça c'est assez intéressant c'est à dire que comment elles font les calculs elles font les calculs par rapport à nos fréquences cardiaques et notamment c'est là où j'en reviens à cette variable individuelle hein. C'est que nos montres, elles font ces calculs par rapport à nos fréquences cardiaques de repos et nos fréquences cardiaques maximales, personnelles. Et on peut également fixer les zones à partir desquelles on considère qu'on est dans une allure d'intensité modérée et une allure intense. Donc on verra peut-être à la fin de l'épisode quels conseils on peut donner pour faire faire tout ça. Bertrand, qu'est-ce que tu penses de cette introduction
1: moi, je trouve que l'introduction elle est parfaite. Euh, c'est vrai que ça pose plein de questions. Alors, la définition de l'OMS, c'est vrai que sur l'activité, l'inactivité, euh, déjà bon. C'est vrai que l'histoire de l'inactivité, c'est un petit peu flou sur leur définition. Par contre, c'est vrai que la recommandation, Et on mettra le lien vers le document, parce que j'avais déjà cité ce document. C'est vrai que suivant les âges, suivant, il y a plein de choses. Hein, où ils ont mis plein de, d'activités différentes. Euh, moi, il y avait quand même une question qui était qui se posait, c'est parce que en fait, il y a cette espèce de mix là qui disent. En fait, euh, donc minimum 150 minutes d'activité physique d'aérobie intensité modérée par semaine, ou au moins 75 minutes d'activité physique vigoureuse par semaine. Et tu vois la question, que je m'étais posée quand même. Je me disais, mais est-ce que finalement, ce qui est bon, c'est pas la combinaison des deux Et de se dire que finalement, de faire que du de l'intensité vigoureuse, et ben, est-ce que ça suffit, tu vois Parce que euh, ils ont, euh, ils disent pas que en fait, il y a comment dire. Euh, euh, tu vois ce 150 qui peut être remplacé par ces 75 minutes etc euh, moi j'avais tendance à penser quand même qu'il fallait des deux tu vois de dire il faut Alors, du modéré ouais, ouais, ouais. et D'accord. de l'intensité parce qu'on a besoin des deux dans la construction du corps, dans le mouvement etc et que d'ailleurs que si on fait que de l'intensité importante mais plus courte, on aurait une tendance <rire> à être quand même plus sédentaire, à moins bouger globalement tu vois
0: alors, il y, y a plein de questions dans ta question, et je vais essayer de, 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 d'y répondre de manière la, la plus globale possible. Moi, je repense beaucoup à l'épisode que tu as enregistré avec le professeur Carré, qui est cardiologue au CHU de Rennes, qui expliquait ça, qui expliquait vraiment que la combinaison des deux allures, elle était nécessaire. Donc ici, l'OMS nous dit « ou », et on insiste bien sur « le ou », donc ça veut dire l'un ou l'autre, hein, « ou une combinaison ». L'OMS ne nous dit pas « préférer une combinaison ». Alors que ben ce, voilà, le, le cardiologue dont, dont, dont on parle, M. Carré, le professeur Carré, lui, il est, il est catégorique là-dessus. Il dit clairement que faire de l'activité physique modérée, ça ne suffit pas parce que le corps est fait pour transpirer, le corps est fait pour évacuer des toxines par la transpiration, notamment, et qu'on a besoin de mettre en jeu nos processus métaboliques d'intensité, euh, d'intensité soutenue. Et donc ça effectivement ça s'entend hein, d'un point de vue d'un point de vue naturel d'un point de vue de la santé ça s'entend parce que a des fonctions qu'on appelle les fonctions émonctoires euh, qui sont effectivement là pour évacuer l'ensemble des toxines du corps et c'est vrai que sur une intensité modérée on va pas mettre en jeu les mêmes processus euh, donc après il y a il y a cette, cette idée là L'OMS rajoute quand même quelque chose que j'ai occulté, c'est le fait de pratiquer au moins deux fois par semaine des activités de renforcement musculaire d'intensité modérée à plus soutenue. Alors là, c'est pareil en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est que les séances de HIT, euh, de, euh, de body combat, de body attack, etc. Euh, typiquement, on est vraiment sur une combinaison de processus euh, aérobie et de processus euh, de renforcement musculaire selon s'il y a des charges ou pas de charges, mais si on fait une séance en en fractionnée avec des squats, des pompes, des burpees, bah on est vraiment sur un mix des deux, c'est-à-dire qu'on est sur une intensité cardio et en même temps, on est sur des activités de renforcement musculaire, parce qu'on fait travailler les principaux groupes musculaires. Donc on voit bien que ces recommandations, c'est des recommandations globales. Je pense que l'objectif, c'est quand même de parler à un maximum de la population, de vulgariser un maximum les informations. Et c'est peut-être ça aussi, nous, le message qu'on veut faire passer ce soir, c'est que euh, ben, il y a une différence entre suivre ces recommandations, c'était vraiment ça le point de départ de notre réflexion, il y a une différence entre suivre ces recommandations à savoir si je ne suis pas sédent... si je ne suis pas sportif pardon que je suis sédentaire et que je me mets à l'activité ben c'est un premier pas vers l'activité physique c'est-à-dire que ça me donne des grandes des grands axes des grandes orientations pour me mettre à l'activité physique et, et la porte d'entrée qu'on, qu'on voulait vraiment aborder ce soir Bertrand c'était cette idée de dire ok là on nous parle d'activité modérée intense concrètement nous on est sportif moi je suis sportif ou je suis euh... Même si je suis sportif euh, une fois par semaine, hein, même si je fais une fois par semaine un footing, euh, que je vais euh, profiter euh, du week-end pour m'aérer, etc. Concrètement, comment je peux, rien qu'avec cette séance, euh, atteindre ces recommandations et comment dans cette ou ces deux séances par semaine, je peux envisager ces deux types d'allure ou ces deux types... Euh, de, d'intensité tout simplement. Et donc bah là vient la question de finalement comment fonctionne notre corps à l'effort. Et, euh, et, et c'est là où la porte d'entrée des, des filières énergétiques euh, s'avère euh, intéressante.
1: Mais tu vois, sur l'histoire de si je vais courir qu'une fois par semaine, par contre, euh, la recommandation de l'OMS, elle est quand même super dure à tenir. Parce que ça fait quand même un volume de ta sortie. Euh, tu vas courir une fois par semaine, il faut faire 150 minutes. Euh, modéré 75 minutes d'activité physique d'intensité vigoureuse. Celui qui s'entraîne qu'une fois par semaine, le vigoureux de 75 minutes, il va le sentir passer. Je ne suis pas sûr qu'il est tous les dimanches matin, <rire> il a envie de le faire. Tu vois, sur la motivation, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais ça peut engendrer des fois, moi je dis, hein, des séances qui sont très fatigantes. Euh, si tu te dis, oh, ouais, je fais tout mon bloc, comme ça c'est fait pour la semaine, je ne suis pas certain tu vois, que le, l'histoire de... Tu vois, moi, j'ai mis dans mes notes, je disais euh, les, l'histoire de dire qu'eux, ils étaient allés sur la semaine. Je trouvais que c'était intéressant allés sur la semaine, euh, d'avoir le, de se dire, bah, finalement, on peut faire, euh, euh, allez, alors, on verra sur les histoires d'intensité, mais on peut faire euh, deux, trois fois dans la semaine euh, quelque chose qui est un peu plus vigoureux que de, la, que de la marche, sans aller dans des intensités très élevées. Et puis, à un moment donné, on peut faire, peut-être qu'il y a une séance qui est plus intense. Euh, je pense à tous les gens, tu vois, dont moi, j'ai fait partie. À un moment, je faisais du hit. Je fais une séance de semaine par hit, de, par, de hit par semaine. Putain, elle, me, elle me nettoyait euh, tout. Euh, comme je disais, ça me décalaminait un peu comme le moteur. Bon, je faisais du boxing aussi, donc ça faisait deux séances. Mais tu vois, elle faisait 45 minutes, ma séance, à chaque fois. Entre le Et le hit, encore, euh, le temps d'effort vraiment faux, violent était à 20 minutes. Euh, alors, je me dis, est-ce que ces 20 minutes Par exemple, dans une séance de hit, tu vois, où tu as vraiment de l'action comme ça, est-ce que c'est 20 minutes à rentrer dans le intense et que le reste était du modéré et que finalement, bah plus, mes 45 minutes que j'avais de, de feedboxing, bah, tu vois, j'étais à peine, à, j'étais à 65, 70, tu vois, dans ces zones-là. C'est alors, ça qui passe pas simple je, dans la recommandation de l'OMS, je, en fait. C'est de savoir comment je les place. Alors, justement,
0: zones. c'est justement, là, merci, par contre, pour cette remarque qui est super intéressante, c'est justement ce qu'on veut euh, faire passer comme message ce soir. Ce soir, notre but, c'est, enfin, ce soir, parce qu'on enregistre ce soir, mais aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de faire, de vraiment vous comprendre que ce que l'OMS considère comme une activité modérée pour nous, euh, c'est, enfin, pardon, intense. pour nous, c'est déjà euh, du footing. Mmh. Pourquoi Parce que dans l'activité modérée, pour eux, c'est de marcher à 5,4 km h Donc, le modéré, c'est notre marche quand on est pressé, quand on va au travail, etc. Mmh. Et à partir du moment où on est sur des activités physiques comme on le pratique, à savoir la course à pied, on est déjà dans une activité d'intensité soutenue. Donc, tout à l'heure, tu me disais, ben, ouais, mais si je vais courir qu'une fois par semaine, c'est compliqué d'avoir mes 75 minutes d'activité soutenue. Non. Tu fais un footing d'une heure quinze, à tes 75 minutes d'activité soutenue. Pour ça, il faut quand même qu'on se remette en tête des choses. C'est que euh, le, les activités physiques, elles s'inscrivent sur un spectre au regard de la VMA. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va parler à tout le monde. Et ça va aussi euh, beaucoup déculpabiliser des personnes qui commencent à courir et qui se disent « Ah ouais, moi, je commence à courir, mais je suis tout de suite essoufflée. » Moi, je le vois beaucoup quand j'accompagne des gens que, que, je, que j'aide à se remettre à la course à pied. Euh, tout comme toi, Bertrand, moi je prône l'idée de, de faire de la marche. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on expliquait dans, dans un précédent épisode. Hein. Si on a une VMA à 10, eh ben, l'allure d'échauffement elle doit être en dessous de 70% de notre VMA. Donc 70% de notre VMA c'est 7 km/h. Donc 7 km/h, ça veut dire que pour nous échauffer, il faut être en dessous de 7 km/h. Ben, courir à 6 km/h 5 ou 6 km/h, euh, je trouve ça, c'est parfois difficile. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que la transition entre la marche et la course, c'était 7,2 km heure. D'un point de vue biomécanique, c'est-à-dire quand on parle de motricité spontanée. la motricité Ils ont fait marcher des gens sur un tapis roulant, ils ont augmenté petit à petit la vitesse, ils se sont rendus compte que la motricité spontanée en dessous de 7,2 km heure, c'était de la marche, et au-dessus de 7,2 km heure, c'était de la course. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si ma VMA allait à 10 Et ben, globalement, je peux pas courir, je peux pas courir à l'échauffement. Donc, ça veut dire comment je vais m'échauffer, je vais marcher vite. Et donc, si je vais marcher vite, bah là, on est sur des allures qui sont à 6, 7 km heure. Donc, on voit bien que par rapport aux recommandations de l'OMS, on est au-delà des activités physiques modérées. On est même déjà dans des activités physiques intenses. Et donc, c'est là où il y a un écart entre ce que l'OMS recommande, qui est un plan général, et l'individualisation de ce plan. Donc là, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de, de reposer un petit peu ces différentes allures de course, ce différent spectre des allures de course vis-à-vis de la VMA, ce qui nous permettra ensuite de mieux comprendre les filières énergétiques. Globalement, on va parler de trois grandes allures et on va mettre en évidence des caractéristiques pour ces trois grandes allures qui vont nous permettre de, de nous guider et de savoir dans quelle allure on se situe. J'ai parlé de l'allure lente. L'allure lente, elle va vraiment aller jusqu'au seuil aérobie. Alors le seuil anaérobie, pour faire simple, c'est à peu près 75% de de notre VMA. D'accord On expliquera tout à l'heure le concept des seuils, notamment pour expliquer surtout le seuil anaérobie qui est plus important. Quand on est dans cette allure-lande, quels sont les repères que l'on peut avoir au quotidien pour ne pas forcément toujours être en train de regarder sa montre bien sûr que le cœur il bat un peu vite mais ça va le cœur il, il est entre on va dire 135-140 battements par minute jusqu'à aller on va dire 150-155 voilà donc on, ça ça donne un, déjà un bon chiffre mais une nouvelle fois c'est individualisé c'est individualisé déjà en fonction de l'âge parce que la fréquence elle, elle ne monte pas autant quand on est âgé que quand on est jeune euh, c'est individualisé en fonction de plein de paramètres on sait que quand on est en surentraînement on peut gagner 2 à 3 4-5-6 battements par minute idem pour le stress etc etc mais globalement c'est une fourchette d'un individu pareil en, en température et en altitude la fréquence cardiaque augmente moi c'est pour ça que je n'aime pas forcément trop travailler avec la fréquence cardiaque parce que parfois la fréquence cardiaque euh, nous le détour et donc pour, en ce qui concerne les allures je trouve qu'il y a des repères intrinsèques, des ressentis intrinsèques à construire qui sont bien plus pertinents et bien plus intéressants. À cette allure là en fait je peux vraiment parler sans problème, mmh. c'est le blabla bla run c'est vraiment le fameux blabla bla run et euh, même j'ai envie de dire c'est le blabla run où on n'est pas coupé euh, Bertrand cette semaine on a échangé pas mal de messages audio dans nos footings et en fait je les ai réécoutés on n'était pas en blabla run on n'était pas en allure lente parce qu'en fait quel est l'indicateur que je peux avoir c'est qu'on faisait des sauts dans nos phrases on faisait mmh. des coupures dans nos phrases et on avait besoin de reprendre un peu nos idées avec une ou deux secondes pour repartir. Là, on voit que mon débit de parole, il est hyper fluide. Euh, bah, une, allure, une allure lente, mon débit de parole, il est presque aussi fluide que ça. Alors, peut-être pas aussi rapide, parce que là, c'est quand même beaucoup plus simple. Malgré tout, il euh, n'y a pas ces pauses, il n'y a pas ce moment de latence. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, je j'ai aucun problème pour respirer. Alors... Parfois, je vais reprendre une grande inspiration comme ça, parce que j'en ai besoin, mais malgré tout, c'est vraiment très, 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 très simple. Je n'ai aucun problème de lucidité. Je suis hyper lucide, je suis pas fatiguée, j'ai pas de problème si je veux changer de trajectoire, si je veux éviter quelqu'un. Ça, c'est des choses très importantes, la question de la lucidité. Une fois que je m'arrête, je récupère hyper vite. Je sens que mon cœur, il va redescendre tout, très vite. Je vais plus, je vais, je vais, je vais pouvoir parler, tenir une conversation avec des gens très, très rapidement. Et puis finalement, c'est une allure à laquelle je peux tenir très très longtemps. C'est mon allure vraiment fondamentale. C'est ce qu'on appelle hein, l'allure de, de course de fondamentale. Donc ça déjà, c'est la première allure. Cette première allure, il faut bien se dire que c'est déjà une activité physique intense. Ça correspond déjà, selon l'OMS, à ces fameuses minutes intenses. Et donc, le point de départ de notre travail au soir, c'est vraiment de se dire « Ok, la question, c'est maintenant, du coup, où est-ce que je peux aller chercher des minutes modérées Parce que si tous les deux, on part du postulat et on pense partir du postulat, parce que moi, je pense faire confiance au professeur Carré là-dessus, qu'il faut mixer et des intensités modérées et des intensités intenses, bah, là, puisque, a priori, déjà, rien que quand on est en footing, on a des minutes intenses, c'est où est-ce qu'on va aller chercher des minutes modérées bah, Les minutes modérées, c'est se garer, comme il expliquait, hein, lui, il se gare un tout petit peu plus loin euh, de, de l'hôpital et il marche un kilomètre euh, c'est se forcer à aller chercher le... alors quand on a la possibilité de le faire d'aller chercher le pain euh, en marchant euh, euh, c'est euh, faire un petit peu de vélo avec ses enfants ou du roller le week-end, c'est se mettre en activité comme ça mais c'est une activité qui pour le coup n'est pas du tout, euh, est encore moins sollicitante
1: Ouais, tu sais j'ai je fait une expérience aujourd'hui j'ai fait une expérience aujourd'hui pour te mais dire. Vas-y. et ça va te le dire je suis allé euh, faire des courses euh, en courant <rire> donc euh, euh, le truc c'est que il fallait que j'allais acheter des héros pour ma fille donc euh, je suis parti en courant jusqu'au supermarché donc j'ai fait en courant et j'ai fait exprès d'appuyer sur ma montre pour euh, tu sais le, le lap pour séparer en fait le, la, la partie parce qu'après euh, je ne suis pas parti en courant je suis parti en marchant du supermarché après avoir fait mes courses et ben, le, euh, je me suis demandé quel était l'impact entre les deux tu vois la différence alors bien sûr il y a une question de vitesse qui est vraiment importante mais au niveau des battements, euh, des, du battement cardiaque eh ben, la moyenne de battement elle est bien plus basse quand tu marches pour ce, quand on se pose la question et tu vois en faisant ça en fait eh ben, finalement grosso modo j'ai fait 10 minutes de course et 10 minutes de marche dans mon, dans mon histoire et, euh, et donc euh, je me suis dit mais il y a un écart et est-ce que ça va pas faire tant d'écart etc alors l'allure elle est totalement différente mais c'est vrai qu'au niveau du coeur eh ben, tu vois vraiment que les histoires de battement ils sont vraiment alors c'est très très cool quand tu marches mais dès que tu cours un peu, c'est vrai que tu vois l'élévation tout de suite et euh, ça l'illustre très bien. C'est-à-dire que euh, moi, le fait d'avoir, tu vois, d'avoir mixé ces deux activités, bah, finalement, alors je ne dis pas que je n'ai pas assez de temps par rapport à ce qu'on recommanderait sur l'OMS sous, mais moi, bon, après, en courant tous les jours, sur ma semaine, j'ai largement. Mais par contre, ça montre que quand on fait de la marche, par exemple, pour aller... Euh, à la salle même d'entraînement, tu vois, parce que moi je rigole toujours des gens qui vont à la salle d'entraînement et qui se gardent devant la porte. C'était genre rigoler quand je voyais les séances de, de hit, le prof il nous fait transpirer dans tous les sens et les gens se garaient devant la porte du truc le plus proche. La... Alors tu te dis derrière, tu vas, tu viens là pour pendant 45 minutes, une heure, vraiment faire de l'effort. Et je, je trouvais que c'était un espèce de paradoxe. Et euh, j'en ai parlé avec le professeur Carré d'ailleurs en dit, il y a un espèce de paradoxe dans ce truc-là. C'est vrai que je connais des gens qui vont à la salle de sport par exemple, euh, qui y vont en marchant. Et puis ensuite, ils vont faire leur sport, etc. Et donc, qui mixent aussi les intensités comme ça. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, quand on observe un petit peu, euh, de mettre un peu le cardio autrement que juste pour courir. Quand on regarde un petit peu ce qu'on fait quand on marche, simplement, ben on se rend compte que finalement, ces intensités-là, euh, il y a vraiment une vraie différence entre courir et marcher. Et euh, qu'on peut vraiment... Euh, je pense qu'il faut s'observer, en fait. Il faut faire des expériences comme ça pour le voir aussi.
0: Ah oui, non mais ça ça c'est, c'est une certitude, alors après c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'était d'autant plus intéressant euh, de faire de la course puis de la marche que de faire de la marche puis de la course. Parce que tu avais euh, déjà stimulé tes fonctions cardorespiratoires, donc tu avais déjà augmenté ta fréquence cardiaque et ta fréquence cardiaque de marche était plus élevée que, que si tu avais fait l'inverse. Ça serait intéressant de refaire exactement le même parcours, de faire les 10 minutes de marche et ensuite de revenir en courant. Et tu verrais, je pense, je, sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas trop me tromper, que ta fréquence cardiaque moyenne, du total, elle sera plus basse dans la deuxième situation. Parce qu'en fait, là où la variabilité va être la plus importante, c'est sur la marche et ta, ta, ta marche de, de début elle sera moins importante en termes de fréquence cardiaque donc mmh. effectivement ce que tu dis c'est intéressant ça veut dire que quelqu'un qui aurait du mal à avoir à ces petites ces, ces minutes intenses ou modérées euh, ben, il y a tout un tas de conseils euh, à donner et, et, et ce conseil d'aller à la salle en marchant mais moi je pense qu'il est archi précieux c'est à dire même cette idée presque si on doit y aller en voiture admettons on habite vraiment trop loin pour y aller à pied euh, se garer un tout petit peu avant en fait parce que je je, voilà, je commence à connaître un peu comment fonctionnent les cours collectifs, etc. Il y a des échauffements, bien sûr. Mais une nouvelle fois, les échauffements, ils sont pas hyper personnalisés. Il y a des gens qui ont besoin de s'échauffer plus longtemps que d'autres. Moi, j'en fais partie. Hein, je suis un vrai diesel. Euh, et j'adore aller à la salle quand je vais à la salle en courant. Parce que je sais que j'arrive... Alors, il faut bien distinguer, alors ça, on pourra peut-être faire un épisode là-dessus, parce qu'on n'aurait pas le temps d'en parler, mais l'échauffement de base et l'échauffement spécifique. Hein, l'échauffement général et l'échauffement spécifique. Euh, mais les deux sont nécessaires, en fait. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait de la course et ensuite des gammes de course. Parce que dans un premier temps, on va vraiment chercher à augmenter la température corporelle, euh, à mettre en jeu les fonctions cardiovasculaires et cardiorespiratoires. Et dans un deuxième temps, on va vraiment chercher à échauffer des groupes musculaires très spécifiques pour éviter de se blesser et éviter de d'avoir des des problèmes musculaires. Fin de la parenthèse, mais tu peux noter effectivement, peut-être sur ta liste, la question de l'échauffement général et spécifique. Je repars sur mes allures. (rire) Ouais, mais c'est ça qui est cool. Euh, Je repars sur sur mes deux allures. Euh, Il reste deux allures à traiter en course à pied, et ensuite, on va voir le lien avec les filières énergétiques. On va identifier une allure moyenne, qui est une allure entre les deux seuils. Alors, ce qu'on appelle le seuil aérobie, et le seuil anaérobie. Alors, le seuil aérobie en fait, c'est le seuil, à, le, le, la fréquence card, enfin, pardon, la vitesse de course, mais bon, tout est lié. À partir de laquelle je suis vraiment dans une activité de type aérobie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'ensemble de mes processus, qu'on verra, font appel à la filière énergétique aérobie. Donc, on verra justement, euh, justement, ce que c'est que cette filière aérobie ensuite. Et le seuil anaérobie, c'est un petit peu compliqué à comprendre, euh, mais en fait, il, il est précieux parce que bon. Je réexplique. J'essaye de aussi réécouter ce qu'on raconte tous les deux sur un tas de choses, et puis on avait évoqué l'idée du marathon il n'y a pas très longtemps avec l'histoire du mur. Bah, typiquement, c'est le seuil anaérobie, le mur, en fait. Si on, si on le verbalise un peu d'un point de vue physiologique, c'est quoi le seuil anaérobie C'est l'idée que quand on court dans un processus aérobie, on, 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 on expliquera tout à l'heure, mais la plupart de notre énergie, elle est elle est produite par le fait qu'on est en présence d'oxygène et qu'à ce moment-là, le pyruvate ne se transforme pas en lactate. Le pyruvate rentre dans un cycle qui est compre- complexe que l'on appelle le cycle de Krebs. On ne va pas rentrer en détail. Mais, à partir du... Mais il y a quand même un tout petit peu de, d'acide lactique qui est produite. Ce fameux lactate qui n'arrive pas à rentrer dans le cycle de Krebs. Et en fait, plus on va augmenter l'intensité d'exercice, de donc cette vitesse de course, moins le... plus on va produire ce fameux lactate, parce que ça va trop vite dans le cycle de Krebs, tout n'arrive pas à rentrer. Et donc, en fait, il va y avoir une rebascule, ce qu'on appelle une rebascule dans le processus anaérobie lactique, euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça le seuil anaérobie. On expliquera plus tard, tout à l'heure, on va comprendre que chaque filière énergétique euh, se caractérise notamment par ce qu'on appelle un facteur limitant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on arrête l'activité, et dans le cas typiquement de l'allure, donc l'allure moyenne, c'est vraiment ça, c'est vraiment une allure qui est entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie, donc si on image avec des pourcentages de fréquence cardiaque, parce qu'on aime bien les chiffres, euh, c'est 75 à 85 de notre VMA ou de notre euh, fréquence cardiaque. Je, je le rappelle, hein, la VMA, la FC max et la VO2 max sont reliés, sont, sont des valeurs qui sont reliées et qui sont euh, qui sont proportionnelles. Euh, donc globalement, quels sont les quels sont les repères qu'on peut donner pour savoir quand quand est-ce qu'on est à cette allure Bah là, clairement, on est un petit peu moins à l'aise pour parler. Hein. C'est-à-dire, on va lancer euh, un ou deux mots, une ou deux phrases. Euh, mais on va, on va commencer à, à vraiment devoir forcer notre respiration pendant toute la course, euh, de caler un petit peu notre respiration sur la cadence. Euh, moi, je sais que j'écoute pas mal de musique sur ces salures-là parce que ça donne un tempo aussi et ça permet de pas mal de se caler. Euh, et là, on, est vraiment, on a vraiment un besoin, on sent, d'expiration et d'inspiration qui est très important. Clairement, c'est des, c'est, des, c'est des sensations de course qui sont pas confortables euh, et on sent que euh, on n'a pas envie d'y rester euh, des heures. Typiquement, le, le genre, le genre d'allure un peu spécifique euh, dans, dans dans ces valeurs entre le seuil à, à et anaérobie, c'est le grand classique 6 fois 1000 ou deux fois trois, fois deux C'est typiquement les séances de, de prépa cross. Hein, on n'en on on, on en est pas loin là, donc euh, c'est typiquement les séances de spé-cross. euh Voilà, on est dedans. Donc globalement. Le seuil aérobie, c'est une allure qui est spécifique pour un test de 30 minutes, alors que le seuil anaérobie, ça va être une allure qui est spécifique pour un test de 20 minutes. Donc, on voit bien hein, que un, un volume de travail entre les deux, ça va être un volume de, de 20 20 minutes d'effort, quoi, à peu près. Et enfin, donc on a une allure rapide, qui est une allure proche de la VMA, donc qui est de 90 à 105-110% de VMA, selon comment on arrive à, 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 à tenir. Euh, clairement, c'est une allure à laquelle on ne peut pas parler. Euh, on peut pas tenir cette allure longtemps clairement il doit y avoir des portions de course euh, de récupération, enfin il doit y avoir des portions de récupération entre les portions de course euh, on sent qu'on a une respiration qui est hyper forte euh, on a un vrai besoin de respirer, on cherche l'air en fait presque, l'air ne rentre pas assez d'ailleurs c'est le facteur limitant à ce moment là c'est vraiment le volume d'oxygène c'est vraiment l'écart entre le volume d'oxygène que je, que je prends et le volume d'oxygène que je suis capable de traiter dans mon corps euh, c'est vraiment une allure où euh, je suis plus très lucide et il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui tombe en passage, un chien avec une laisse ou un truc que, que je verrais pas venir parce qu'il y a un vrai manque de lucidité à cette allure. Et, et c'est des allures dans lesquelles on n'a pas envie d'être embêté, quoi. C'est, on a tous vécu dans des séances, de, des séances à donc des 30-30, des minutes, ce genre de choses. Euh, on n'a pas envie d'être embêté parce qu'on n'est pas lucide et on sent qu'on perd vraiment dans nos facultés au fur et à mesure, euh, d'ailleurs, euh, des répétitions. Globalement, euh, c'est des allures qu'on a du mal à tenir sur la fin de la répétition. Euh, À l'arrivée, c'est souvent il y a un, il y a vraiment un un truc qui est typique de la VMA, c'est quand on s'arrête et qu'on fait des allures proches VMA, on se met les mains sur les genoux on se met les mains sur les genoux on s'effondre et ça c'est typique ça veut dire que ça c'est vraiment qu'on a fait une belle, une bonne séance de VMA qu'on était bien à l'allure euh, on sent que le cœur est bah, hyper vite et on a vraiment besoin de, d'un petit peu de temps avant de récupérer c'est vraiment la, la séance où on va pas pouvoir repartir sur une allure de footing euh, tout de suite quoi. on a besoin de 30 secondes une minute euh, pour récupérer euh, il y a un énorme échauffement et c'est souvent des séances où il y a beaucoup plus de transpiration donc pourquoi elles sont intéressantes ces allures et ces repères, ça nous permet d'être autonomes, ça nous permet d'être autonomes aussi dans la gestion de nos efforts et dans la gestion dans l'organisation de notre quotidien de course euh, typiquement il faut retenir que l'allure lente, qui est l'allure d'échauffement, donc en dessous de 70% elle devrait constituer au moins 20, les 20-25 premières minutes de notre temps de, de, notre temps de footing euh c'est, voilà, on, peut très vite, on peut partir courir vite. Hein. Euh, ça nous arrive quand on n'a pas le temps, ou quand il pleut, ou quand, machin, euh, ou quand on est en forme et tout. Mais c'est, c'est pas forcément bon pour le corps. D'une part, parce qu'on n'incite pas à s'échauffer. Donc, on peut prendre le risque de, de se blesser. Euh, et d'autre part, on est beaucoup moins performant ensuite, euh, une fois qu'on a, si on part sur des allures qui sont trop rapides. Donc, euh, ça, c'est, c'est vraiment la, la première chose sur laquelle je, je, voulais, je voulais qu'on revienne. Après, on va on va donner un petit peu des, des séances type, mais très, très rapidement. Je trouve que ça peut être intéressant quand même. Euh, ou alors, on y reviendra dans un deuxième temps quand on aura expliqué la différence entre la capacité et la puissance de chacune des, des filières énergétiques. Jusque là, Bertrand, est-ce que est-ce que tout est clair Est-ce que toi, tu as des questions à, à me poser par rapport à ça
1: moi bon, écoute moi je t'écoute religieusement je suis en train de regarder en même temps mes entraînements regarder mes séances comment elles sont placées tu vois ce que j'ai fait et tout Ah
0: bah je vois que ça t'intéresse ce que je te raconte.
1: Ben oui, mais ça m'intéresse parce que tu vois regarde j'ai pris ma séance d'hier où j'avais un où j'ai fait un deux fois 2000 euh, Parce qu'en que en, en plaisantant j'ai, c'est la blague que j'ai faite j'ai dit euh, je t'ai fait mon petit audio je t'ai dit bon allez je pars courir, j'ai et j'essaie de voir si je trouve ma VMA quelque part si elle est planquée ou pas et euh, à ma grande déception je l'ai pas trouvé hein, mon, mon ancienne VMA parce que j'avais l'impression d'être au bout de ma vie en <rire> courant à 5 minutes au kilomètre, Et je me suis dit « mais c'est pas possible, mais ça avance pas. En fait, j'avais l'impression de d'avancer euh, relativement vite. J'étais assez content des sensations, mais euh, pas de la, la vitesse était trop conf, c'était trop confortable, tu vois. Pour c'était vraiment ces espèces de vitesses un peu intermédiaires qui sont confortables pas très longtemps, qui deviennent assez inconfortables euh, quand tu arrives au bout du un kilomètre là que tu dis ouais ça devient un peu long. Et qui, qui finalement, des fois, on se demande même si ça servait à quelque chose. Tu sais, c'est un peu une question que j'avais eue euh, et, euh, et je sais oui, que tu as eu aussi oui, la question. C'est hum, de se dire, hum, bah, hum. finalement, c'est l'histoire de seuil dont on parle beaucoup. On se dit, à quoi, quoi ça, ça, c'est ça c'est sert d'être dans ces seuil. allures-là quoi.
0: C'est ça, tu es entre les deux seuils. Bah, typiquement, ce que j'expliquais, hein, c'est des, des séances de cross, euh, elles sont entre ces deux seuils. Hein. Mmh. Euh, les crossmen et les crosswomen qui nous écoutent, euh, ils doivent très bien comprendre que, en ce moment, ils doivent faire pas mal de euh, 4 minutes, 8 minutes, 6 minutes euh, avec des blocs euh, répétés euh, dans ces allures à 80-85% de VMA. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est la séance du crossman euh, par excellence. Mais après, dans les prépa-marathons, on en fait aussi, hein. Euh, moi, je, je suis une adepte des plans qui vont mixer de la VMA, de l'allure au seuil et de la au euh, Donc, euh, moi, dans mes plans marathons, il y a toujours une, une séance dans la semaine où je fais de, de l'allure au seuil. Donc, c'est des 8 mètres, c'est des 2000, c'est des 4 minutes. Après, ça peut être aussi un peu des, des pyramides, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, qui mixent un peu. Euh, alors, on va le voir, qui mixent et la capacité et la puissance euh, de la filière, on va le voir, justement, je vais, je vais un petit peu expliquer tout ça, mais euh, euh, alors après voilà les, les intensités les, les vitesses de course elles dépendent aussi de beaucoup de facteurs hein. mmh. euh, pour autant pour une même vitesse de, enfin, ce que je veux expliquer c'est que tu peux avoir une vitesse de course plus lente d'un jour à l'autre alors que physiologiquement parlant es dans la même filière t'es mmh. exactement dans le même type d'effort tu vois ce que je veux dire ouais donc, euh, donc, voilà. Donc peut-être qu'on va simplement rappeler euh, les trois filières rapidement, euh, expliquer en quoi elles sont importantes. Euh, et puis, ça va nous permettre de voir la différence entre la capacité et la puissance de chaque filière. Et ça va nous permettre aussi de comprendre que quand on fait un entraînement, bah, c'est bien de, de mixer un petit peu tout ça. Alors, déjà, la base de la filière, on l'a dit tout à l'heure, hein, le but des filières énergétiques, c'est de produire de l'énergie. Pourquoi Parce qu'en fait, la seule molécule dans notre corps qui est capable de nous donner de l'énergie, c'est pas le sucre, c'est pas le gras, c'est pas tout ça, c'est l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. En fait, c'est, euh, c'est un, une adénosine qui est, qui est composée de plusieurs liaisons qui sont elles-mêmes riches en énergie. Et, chaque... et quand on va exploser cette molécule, en fait, on va libérer de l'énergie. La problématique, c'est qu'en fait, on a très, très, très peu d'ATP dans notre corps à l'état initial. Et euh, notre corps, il va devoir nécessairement toujours en, en recréer. Là où il est bien fait, c'est qu'on a plein de moyens. Pour recréer de l'ATP en fonction de deux choses, d'une part l'intensité de l'effort et d'autre part la durée de l'effort. Bon, bien entendu, c'est une course, c'est une courbe inversée. Hein. Euh, on peut pas tenir une intensité aussi de sprint aussi longtemps que voilà que sur un marathon. Donc plus mon effort va être intense, plus il va être court, et plus mon effort va être long et, et moins il va être a priori intense. Euh, donc pour faire très simple, au, dé, au tout début de, des recherches sur les, sur les filières énergétiques, on pensait qu'il y avait trois filières qui se succédaient dans le temps qu'on faisait d'abord la voie anaérobie à l'actique, ensuite la voie anaérobie lactique. Il faut que je fasse attention parce que je me trompe tout le temps de manière de sans faire attention. Et ensuite, qu'il y avait l'intervention de la filière aérobie. Ça, ça a été démontré que non, les trois filières interviennent dès le début de l'effort en même temps, mais qu'il y a une, une filière qui va produire préférentiellement une plus grande quantité d'énergie. Donc, pour faire très, très simple, au début, qui est la fière qui intervient? c'est la anaérobie à lactique. Pourquoi elle s'appelle anaérobie à lactique? Parce que, à ce moment-là, on est dans un phénomène où on n'a pas besoin d'utiliser d'oxygène pour fonctionner. Euh, c'est un sprint, hein. on peut faire un sprint. Euh, d'ailleurs, on, on les voit à la télé. Hein. Souvent, il y en a qui ont des chewing dans la bouche ou un, sur un sprint de 100 mètres, on n'a pas besoin de respirer presque. On pourrait être en apnée. Euh, prenons l'exemple même en natation hein, de, de Florent Manaudou sur 50 mètres, qui doit respirer une fois peut-être. Euh, il, il respire une fois sur le 50 mètres. Donc, ce qui prouve qu'on n'a pas besoin de respirer. C'est caractéristique en natation puisqu'on voit si la tête sort de l'eau ou pas. Euh, donc, sur un, tous, ces, tous ces efforts qui vont être très très brefs euh, et très intenses. Euh, l'oxygène n'est pas nécessaire. Pourquoi on appelle ça à lactique Parce que ça ne produit pas d'acide lactique. Ici, globalement, euh, c'est la, la phosphocréatine qui va nous permettre de reconstruire de l'ATP. Donc c'est pas anodin hein, si on a des cas de dopage à la phosphocréatine. Euh, parce que, bah, effectivement, si on gonfle nos stocks... Euh, de créatine phosphate ou de phosphocréatine, hein, c'est un petit peu la même chose, c'est tous les composés phosphorés. Euh, bah, globalement, il euh, y avait des personnes qui gonflaient leur stock et qui étaient dopées à ça, et du coup, bah, des sprinters, hein, et du mmh. coup, ils pouvaient recréer de l'ATP hyper plus facilement et avec des plus gros stocks. Donc, ici, globalement, bah, c'est grâce à la phosphocréatine qu'on recrée de, la, de l'ATP euh, et que, du coup, on permet à notre corps de pouvoir, de pouvoir fonctionner. Donc, euh, c'est des efforts d'une dizaine de secondes maximum. Euh, voilà, euh, 10-15 secondes selon, selon selon l'entraînement. Il faut aussi savoir que l'entraînement permet de repousser un petit peu les seuils. Donc l'entraînement permet de, de, de repousser le délai d'intervention de la deuxième filière mmh. C'est particulièrement important pour le coureur de, de 400 ou de 800 euh, selon le selon le temps qu'il met parce que bah, plus on va retarder l'apparition de, de l'acide lactique et, et plus c'est important quoi. Euh, la deuxième voie qui est la voie anaérobie lactique cette fois, dans laquelle euh, bah, ici on va quand même déjà commencer à faire intervenir euh, le, le glycogène musculaire euh, mais ici le problème c'est que ce, glyco- ce, ce, ce glycogène va se dégrader en glucose donc ça va être, on va fractionner le glucose euh, et, et l'idée c'est vraiment de, de dire ok, quand on dégrade ce glucose en l'absence d'oxygène eh bien, en fait, le problème de ce glucose, c'est qu'il y a toute une chaîne métabolique qui se met en place, ça va aboutir à du pyruvate, et ce pyruvate, le problème, c'est qu'il va se transformer en lactate. Et le lactate, on en a tous entendu parler, c'est l'acide lactique, et l'acide lactique va créer une acidose musculaire. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, dans chaque filière énergétique, il y a ce qu'on va appeler un facteur limitant, qui va faire qu'on va passer nécessairement sur la deuxième filière. Dans la première, on a compris que c'est parce que nos stocks de phosphocréatine ils sont vite épuisés, c'est pour ça que les gens se dopent à la phosphocréatine, euh, qui, rend, qui rembourse les stocks. Euh, et donc, c'est le facteur limitant. Dans la voie anaérobie lactique, bah, le facteur limitant, c'est l'acidose musculaire. Mmh. C'est parce que je vais produire tellement d'acide lactique que je vais acidifier mon muscle euh, et donc, ben, bah, en fait, je peux plus, je peux plus courir. On les voit, hein, d'ailleurs, les sprinters, Alors, à, à haut niveau, parce que ça dépend du temps d'effort, de hein, euh, on n'est pas tous dans la filière anaérobie lactique au même, sur les mêmes distances. Euh, mais à haut niveau, sur 400 mètres, on voit, ils finissent, ils sont, ils sont fracassés. Sur 800, c'est la même chose, hein, C'est vraiment l'intervention de la filière, de la filière lactique en, en grande, en, en grande intensité, quoi. Donc ici, le facteur, vraiment le facteur, qui va induire l'arrêt des forces, c'est l'acidose du muscle. Et donc, j'en reviens tout à l'heure à mon seuil anaérobie dans nous, nos allures. Euh, dans l'aérobie, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. C'est qu'en fait, quand on est en présence, quand on est en aérobie, donc on va le voir, hein, la, voie, la voie aérobie, ce que c'est, euh, globalement, il y a deux types de substrats, le, le glucose et les lipides donc soit... Euh, on va dégrader nos propres stocks de glucose, donc le, le glycogène le musculaire et hépatique, soit nos, bah nos, on va commencer à attaquer vraiment nos, notre gras. Euh, en fait, si on remet de l'intensité dans ces efforts-là, et on peut rebasculer dans cette filière lactique. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ça le marathon. C'est que si à un moment donné, j'élève trop ma fréquence cardiaque pendant trop longtemps, je vais créer de l'acidose musculaire. Je vais recréer cette acidose musculaire et donc je vais recréer en fait, exactement les mêmes conditions d'un facteur limitant que si j'avais fait un 400 ou un 800, mmh. que j'étais vraiment dans une filière lactique. Et ça, c'est assez, assez déconcertant, parce qu'on se dit, bah ouais, mais on n'y est plus dans cette filière, et ben, ben si, en fait, on, on y retombe. Et, et ça, c'est intéressant à comprendre, parce que ça permet de comprendre ce fameux mur du, du marathon, ça permet de comprendre certaines défaillances, parce qu'on a trop tendance à dire qu'on a eu une défaillance par manque, de, par manque d'alimentation, par manque d'hydratation, par manque de tout un tas de choses, mais en fait, c'est pas forcément... Euh, que ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir augmenté sa vitesse pendant trop de temps, on repasse sur des intensités qui sont trop importantes, et donc euh, donc voilà. Et dans la voie aérobie, normalement, si on est en dessous de ce seuil anaérobie, euh, de ce seuil anaérobie, donc en dessous de 85% de notre VMA, bah, le facteur limitant, on comprend bien que c'est pas l'acidose. Pourquoi Parce que le pyruvate, en présence d'oxygène, lui, il se transforme pas trop en lactate, normalement si les intensités ne sont pas trop élevées, il rentre dans le cycle de crêpes s'il est dégradé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire c'est, c'est pour ça qu'on voit des ultra-trailers qui courent pendant des jours et des heures. Euh, bah, ça veut dire que, clairement, ils sont sur des intensités inférieures à, à 80-85% de VMA, même si, comme je l'ai dit, en fait, l'entraînement permet de repousser les seuils. Euh, eh bien, le facteur limitant, après, sur des efforts très très longs comme ça d'endurance, c'est euh, la fatigue musculaire, mmh. C'est alors il y a tout un tas d'études qui sont menées là-dessus qui sont super intéressantes sur la la contractibilité de la de la cellule musculaire en fait. Donc il y a à la fois la question du potentiel d'action donc tout ce qui est nerveux et à la fois tout ce qui est physiologique avec le calcium, le potassium, le magnésium, l'ensemble des minéraux qui sont dans la cellule. Là, on a encore très très peu de recul là-dessus parce qu'il faudrait faire des biopsies euh, chaque minute, chaque heure. Donc, ça serait très très invasif pour les individus. Donc, c'est des protocoles qui sont pas possibles actuellement à mettre en place. Donc, on fait un peu des tests sur les souris et tout, mais on sait très bien que que le fonctionnement de la souris il est quand même un petit peu différent de notre de notre fonctionnement humain. Et donc, on on voit bien en fait que à partir de de 30 à 40 minutes d'effort, on va vraiment oxyder à fond les lipides euh, parce qu'on aura épuisé en fait tous nos stocks de glycogène que ce soit du glycogène musculaire ou hépatique. Alors, j'ai pas précisé, mais le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose. On appelle ça du glycogène. Donc, on en a dans le foie, on en a dans les muscles, et ça va être les deux pourvoyeurs principaux de glucose dans, dans notre corps. Donc, voilà. Et pour faire simple, au sein de chacune des filières, il y a deux choses. On va parler de la capacité aérobie ou de la puissance aérobie. On entend souvent parler de ça. En fait, dans chacune des filières, on a la filière dans sa capacité. C'est, la, c'est, c'est le, le, le fait de pouvoir tenir longtemps dans la filière. C'est globalement, on associe souvent la capacité à un réservoir mmh. et la puissance à un débit, un débit d'un robinet. Et donc, la puissance, en fait, ça va être la capacité que je vais avoir très vite à utiliser cette filière. Donc, globalement, nous, en euh, ce qui concerne le, le coureur, quest ce qui est intéressant, c'est de distinguer bah, la capacité aérobie de la puissance aérobie. Donc, la capacité aérobie, elle se elle se elle elle est typiquement entre... les elle, C'est notre allure modérée. Elle est de 75 à 85 de, de notre VMA. Et à l'inverse la puissance aérobie ben là on va être vraiment sur des allures de 85 90 voire parfois même 100 de VMA. Donc euh, on va être sur euh, par exemple deux fois 4 ou deux fois 6 minutes mais on peut aller aussi jusqu'à des 8 fois 10 euh, fois une, une minute, une minute 30. On va être vraiment sur des, des ce qu'on appelle des 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 fractionnés courts en fait. Fractionnés courts, on est sur la puissance euh, Aérobie. Et enfin, on sera sur de la puissance maximale aérobie quand on sera sur des séances de VMA. Donc, des 30-30, des 15-15, des 20-20, etc., etc. Donc, euh, voilà, Bertrand, je pense que ça, ça, ça nous permet de vraiment mieux comprendre un peu comment le corps fonctionne. Ça nous permet aussi de voir que, ben, typiquement, euh, quand on, on est sur des distances un peu longues et ou sur des intensités qui sont un petit peu trop élevées, c'est aussi le cas sur le semi et et sur du 10 km. La fameuse, la fameuse défaillance, elle peut être due à cette acidose et à cette trop bascule dans les fonctions, euh, fonctions anaérobico.
1: C'est, euh, c'est super intéressant parce qu'en plus, ça explique aussi pourquoi quand euh, les gens regardent les pros là, sur Internet, là, sur Instagram, en ce moment, on les voit tous en train de se faire des mesures de lactate sur la piste, etc., après l'entraînement. Il y, a, il y a toutes ces histoires de... L'autre jour, j'ai vu ça sur des... On les voit hein, sur... Euh, hop, ils courent, ils courent, ils courent, tac, ils mesurent. Euh, en train de rechercher la progression et tout. Alors, pourquoi euh... il
0: mesure est-ce que, tu, oui. est-ce que tu as compris, du coup, par rapport à tout ce qu'on dit, est-ce que pourquoi il mesure Je ne l'ai, je l'ai pas expliqué, je ne suis pas rentrée dans ce niveau de détail-là. En fait, le seuil anaérobie, c'est un seuil à partir duquel on a une hyper euh, une hyper lactatémie. En fait, c'est un seuil à partir duquel, en fait, en gros, c'est une hyperbole le lactate, euh, quand on est sur des seuils. Donc, Au seuil anaérobie, globalement, on est à 2000 molles de lactate dans le sang. Euh, et au seuil anaérobie, on est à 4 mm de lactate dans le sang. Et à VMA, on est à 8 mm de lactate dans le sang. Et en fait, on considère qu'on rebascule donc sur ce sur cette voie anaérobie euh, à partir de, de ce seuil à 4 mm de lactate. Et c'est là où il y a une hyperacidose. De... Donc c'est pour ça qu'ils testent, en fait. Et pourquoi ils testent Parce qu'en fait, on sait que l'entraînement repousse les seuils. Donc en gros, ils cherchent à... C'est un peu... À la fois, c'est, un... à la fois, c'est une mesure, et en même temps, euh, c'est une mesure sur laquelle ils ne peuvent pas jouer. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas... Euh il euh, y a aussi cette idée, ben alors, ils peuvent jouer dans le sens où derrière ils peuvent adapter l'entraînement pour sans doute revoir les intensités, etc. Mais l'idée elle est vraiment là, l'idée elle est de se dire, ok, est-ce qu'on est dans des processus aérobie purs ou est-ce qu'on a déjà rebasculé sur la voie anaérobie C'est vraiment ça en fait. Alors, l'atelier a du retard hein, par rapport à ça, parce que les nageurs le font depuis très très longtemps, notamment les nageurs en eau libre, euh, ça fait des années et des années qu'ils, qu'ils se testent au lactate. Euh, pour le coup, c'est des, c'est des protocoles qui sont pas invasifs, hein. c'est un tout petit trou dans le, comme, comme les diabétiques, hein. mmh. euh, ça se fait très vite et tout, les triathlètes l'utilisent aussi beaucoup et c'est vrai qu'en athlète, on est un petit peu en retard par rapport à ça, euh, parce qu'on s'y met seulement un petit peu maintenant et, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à faire grâce à ça. ouais. Mmh.
1: Et puis, j'avais vu aussi un reportage un jour sur Pierre-Ambroise Boss sur euh, bah, justement sur ces histoires de coureurs de 400, des 800, des 1500, etc. En disant que ces coureurs-là repoussent tellement les limites de leur corps qu'ils ont des taux de lactate dans le corps qui sont mortels normalement. Il enfin, y a des, des doses qui sont tellement importantes et c'est aussi pour ça que ce sont des courses qui sont... Tu, tu, tu l'as bien montré en fait. Hein. C'est-à-dire que ils doivent repousser en fait des, des seuils où, où finalement le corps normalement il, il devrait arrêter musculairement et qu'il y a tellement de lactate etc. Que théoriquement ça marche plus et c'est pour ça que l'entraînement leur permet de, de repousser, de repousser, de repousser. Euh, et que justement ils le mesuraient aussi. Hein. Ils avaient fait des mesures pour regarder jusqu'à quel point ils étaient capables de repousser. En disant que c'était des, normalement on n'est pas en bonne santé quand on a ça. Mais eux forcément c'est le, c'est, bah, le sport les amène à aller dans ces allures là et on voit que c'est toute la difficulté d'ailleurs de certaines disciplines parce que euh, tu le dis à un sprinter on se dit bon il court le plus vite possible, il va mettre 9 secondes et quelques, et boom, <rire> il est dans ces trucs on sait dans quelle zone il est un coureur qui fait du fond finalement de la longue distance on sait, enfin tu le disais le trailer, on sait qu'il va jamais être extrêmement rapide ou alors très rarement mais ces coureurs de, quand on fait de la piste mais euh, après, après sur les niveaux ça va varier ben, c'est vrai que c'est des, c'est des difficultés d'arriver à doser. Il faut tenir le choc. Et on le voit qu'il y a quand même beaucoup de coureurs sur des distances qui ne tiennent pas le choc sur les derniers trucs. Ça s'avancent plus. Alors après, il peut y avoir le mental, il peut y avoir plein de choses qui jouent. Mais on comprend aussi que le corps, quand tu disais ces facteurs limitants, ça joue beaucoup sur ces éléments-là, en fait. C'est-à-dire de dire ben, euh, il, y a des, ça, il faut arriver, il faut qu'ils arrivent à gérer ces, ces allures-là. Et on voit qu'il y a courir, 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 j'ai envie de dire... Euh, ça explique peut-être aussi pourquoi il y a certains coureurs... Euh, moi, j'avais été marqué un peu par certaines personnes qui faisaient, qui faisaient du sprint ou quoi. Ils disaient, ouais, mais tu sais, moi, courir un marathon, je le ferai pas parce que j'ai pas de quoi le faire, en fait. Or que ça paraît paradoxal. Mais c'est qu'en fait, ils s'entraînent pas non plus pour le faire. C'est-à-dire que, euh, ce, le, que le marathonien va s'entraîner, justement, dans certaines allures, certaines filières, quand le sprinter va s'entraîner sur d'autres choses et le coureur de, 4, de 800, de 1500, il est encore sur un autre type d'exercice.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, c'est vraiment cette idée que l'entraînement, de toute façon, produit des adaptations physiologiques et métaboliques, euh, et notamment, euh, bah, l'entraînement permet de d'accepter des, des seuils euh, plus importants. C'est ce que t'expliquais avec les, les les coureurs de 800. Tout le but d'un coureur de 800, c'est de s'habituer à l'acidose musculaire. Mmh. C'est-à-dire que c'est ce que t'expliquais, c'est qu'en fait, ils vont pas forcément. Euh, alors, je pense, enfin, il y a déjà le fait qu'ils vont en produire moins pour une même vitesse de course, donc parce qu'ils vont, ils vont décaler le seuil. Donc, à une même vitesse de course et voire même avec des vitesses supérieures, ils vont produire un tout petit peu moins d'acide lactique. Et en même temps, ils sont capables de mieux le tolérer, parce que globalement on va pas revenir dans des détails vraiment physiologiques mais qu'est-ce que ça produit cette acidose ça empêche la contraction des pondactines et des myosines ça, ça bloque la contraction en fait donc le muscle il, il ne se contracte plus et on l'a tous vécu, hein, cette, cette arrivée vraiment euh, où on a une acidose qui est telle euh, que derrière on a du mal à, à rien qu'à faire une foulée à produire une foulée et on le voit c'est typique sur 400 mètres. Hey, on voit vraiment le franchissement des 3 quatre dernières. Des trois, quatre dernières. Hey, il est très étriqué. Il est pas beau. Il est. Et parce qu'en fait, les mecs sont bourrés d'acide lactique. Alors, quand je dis les mecs, c'est pas péjoratif. C'est les, les athlètes. Hein. Euh, les filles et les hommes, euh, ils sont bourrés d'acide lactique et à ce moment-là, en fait, la contraction musculaire, elle est hyper, hyper difficile. Euh, donc, le facteur limitant, c'est absolument pas une histoire d'oxygène. C'est absolument pas une histoire. De, de, de réserve d'ATP comme on a dit, c'est vraiment le fait que notre muscle n'arrive plus à se contracter de lui-même et l'entraînement permet de justement repousser repousser ses seuils et d'accepter beaucoup mieux cette, cette ce truc. Mais c'est exactement la même chose quand on s'entraîne sur des courses plus longues du 10 km au semi et au marathon. Faire des séances au seuil c'est aussi s'habituer à ça parce que sur les sur les derniers kilomètres du marathon, si on finit bien avec des bonnes allures, euh, moi j'ai, j'ai eu la chance de le vivre entre le 37e et le 41e, d'être vraiment, euh, avec toutes les caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure d'une séance lactique, moi je l'ai vécu entre le 37e et le 41e de mon marathon. Avec vraiment cette... Euh, cette acidose qui commence à venir de plus en plus, ce côté très désagréable, ce manque de lucidité et tout. Mon facteur limitant, il n'était que, c'était vraiment que ça. C'était vraiment cette rebascule parce que j'avais vraiment eu cette intensité que je souhaitais à 80-85% <rire> de ma VMA. Et une nouvelle fois, c'est ce qu'on expliquait aussi, et je voulais rebondir là-dessus. On a parlé du mur du marathon et tout. Pourquoi le mur il parle... Pourquoi il n'y a pas de mur à... quand on a un marathon en deux heures Alors, même si on voit des athlètes français, comme je pense à Florian Carvalho, qui a des difficultés à passer le cap du 30e, 34e, en ce moment, il est un peu bloqué par rapport à ça. Mais ça ça reste physiologique, en fait. C'est-à-dire que peut-être que simplement, en ce moment, ça reste du physiologique, ça reste des allures de course et des intensités de course qu'il n'arrive pas à suivre, qu'il n'arrive pas à encaisser parce qu'il est jeune, sans marathon... Florian, au départ, il était sur des allures, je, je le connais un petit peu, il était sur du 1500 mètres, sur du 10 000 mètres, donc il est jeune sans marathon, et donc peut-être que euh, en montant, et ça c'est assez intéressant effectivement de se dire que cette, cette capacité du corps à absorber les charges, elle est aussi sur la capacité du corps à accepter les facteurs limitants et à repousser les facteurs limitants.
1: Et tu vois, c'est drôle parce qu'il y avait une question dans tes fans sur le hamster Club, justement, qui voulait revenir et voulait faire un dribble sur l'histoire du milieu du marathon. Donc, on l'a fait un petit peu euh, de manière un petit peu décalée. Euh, mais c'est vrai que on le voit hein, d'ailleurs qu'il y en a, il y a plein hein, qui ont du mal à passer euh, le cap, du passer du, du semi au marathon, qui ont vraiment des interrogations. On voit que c'est que c'est pas simple, hein, que ça, y a que le double doubler la distance amène aussi d'autres euh, d'autres pratiques, on en avait parlé sur l'alimentation moi j'avais été très marqué par ces histoires là que le champion du monde de semi n'arrive pas à courir un marathon à la même vitesse, mais tout simplement parce qu'il doit apprendre à manger et à s'alimenter euh, quand on passe de 1 heure à 2 heures et quelques courses, il bah, y a un truc qui intervient et ça se comprend très bien avec ces histoires de, 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 de filière, d'énergie de, à un moment donné, quand t'as... il faut remplir le réservoir c'est à dire que tu ne peux pas courir indéfiniment à ces allures là sans remplir le réservoir à un moment donné euh, et ça se comprend très bien. Alors, il y a quand même un truc, tu vois, que moi je me disais. J'ai, j'avais deux remarques. Euh, est-ce qu'un coureur lambda comme nous, tu vois, sur une course, on peut passer sur les trois états, sur les trois filières? Euh, et est-ce qu'on pourrait s'entraîner, tu vois? Euh, par exemple, je te donne un exemple. Euh, l'autre jour, je fais mon 10 km. Je pars un peu vite. Je sais pas en quelle allure je suis. Alors, euh, mon, ma montre, elle me dit que je suis en seuil, tu vois, sur le truc. Bon, bref. Et à la fin, je me dis mais j'aurais bien aimé sprinter, tu vois, parce qu'il y avait l'autre là qui essayait de me gratter une place là et tout, <rire> c'est très couillon, t'arrives 400 centièmes et t'essaies de gratter une place, bon, c'est comme ça, on est comme ça, est-ce qu'on est, comment on pourrait s'entraîner, tu vois, est-ce qu'on peut s'entraîner d'ailleurs pour arriver à faire le sprint là les 100 derniers mètres, ou est-ce que techniquement, ben on peut pas le faire
0: alors, j'ai, j'ai complètement compris ta question. Elle est super intéressante. Il ne faut pas confondre en fait le fait que la filière anaérobie à l'actique dont j'ai parlé, ça, elle peut revenir euh, euh, dans, dans notre euh, dans notre course. Ce qu'il faut vraiment distinguer, c'est que quand on court, on est vraiment dans une euh, filière aérobie. Parce qu'en fait, on considère qu'on est dans des processus aérobie globalement à partir de trois minutes. La VMA, elle ne peut se calculer qu'à partir de trois minutes de course. C'est le temps, c'est le délai minimum, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, qu'il faut pour que l'ensemble des processus, pour que la filière aérobie soit majoritaire dans la resynthèse de l'ATP. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, on peut rebasculer sur de l'anaérobie euh, lactique, sur euh, des seuils avec un, un mode de fonctionnement et de resynthèse de l'ATP avec un facteur limitant lactique. Par contre, on ne rebasculera jamais sur un mode de sprint anaérobie lactique. Ça, c'est pas possible. Par contre, donc ça, c'est, c'est quand même important de le rappeler. Par contre, effectivement, ta question, elle est sur comment je peux m'entraîner à finir vite, quelque part, un effort mmh. Bah, alors là il y a plein de choses hein. il y a à la fois donc la, la programmation dans la temporalité de, de l'entraînement avec euh, le on en parlait hein, ensemble des phénomènes de surcompensation etc. Euh, dans le premier dans le premier épisode mais surtout c'est cette idée en fait de varier les allures à l'entraînement. Et c'est pas anodin si tout à l'heure je disais que moi sur le marathon, je pense que dans un plan il faut les trois globalement les trois les trois allures, l'allure SP, l'allure au seuil et la VMA. La l'allure qui va vraiment te permettre de retrouver euh, ce cette vitesse, euh, d'avoir une vitesse forte en Aérobie, c'est ce qu'on appelle la PMA, la puissance maximale aérobique. C'est les séances de BMA, c'est les séances de 30-30, c'est les séances de 20-20, euh, c'est les séances de... même... Alors moi j'adore le 15-15, je trouve ça génial pour le coup, euh, ou le 15-15 ou le 20-20, c'est un petit peu mes 15-15, c'est encore plus marqué, euh, de finir les séances par 6 fois 15-15 ou 3 fois 6 fois 15-15. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait globalement on s'arrête jamais c'est à dire il n'y a pas 15 secondes où on court et 15 secondes où on marche comme des 30-30 où c'est assez marqué où on a bien cette posture les mains sur les genoux on a parlé. le 15-15 en fait c'est tellement court que si on s'arrête on n'a pas le temps de repartir et en fait on est davantage sur un un footing euh, un peu en ondulation là où je ralentis je repars je... c'est un petit peu de la relance permanente et ça je trouve ça super intéressant parce que là on est vraiment à PMA donc on est vraiment sur euh, on est presque à 110% de VMA si on joue bien le jeu euh et ça permet donc de ça permet de travailler la VMA pour le coup d'augmenter la VMA de travailler ses allures très très rapides et très spécifiques euh, et en même temps c'est je trouve ça assez ludique assez sympa ça permet de terminer de choses sur cette cette petite touche moi je termine aussi souvent mes footing lent je conseille toujours de faire des lignes droites ce que j'appelle des lignes droites donc globalement ça dure 100 mètres ça dure 20 secondes le but c'est vraiment de de reprendre une attitude de course placée, parce que bon, là, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais c'est pareil, hein. euh, sur un sprint, on va être, on va être davantage efficace sur un, sur une, une foulée en cycle avant qu'en cycle arrière, qu'on peut adopter de manière plus économique, euh, sur du, sur du marathon ou ce genre de choses. Donc, pour terminer vite, euh, bah, clairement, il faut avoir la disponibilité pour terminer vite. Donc, la première condition, c'était de ne pas être, de ne pas avoir rebasculé dans cette filière euh, dans ces processus anaérobylactiques qui auraient fait qu'on est dans un mode d'acidose musculaire euh, typiquement je me revois dans mon dernier kilomètre du marathon j'étais euh, cuite, j'aurais pas pu accélérer parce qu'il y avait cette acidose qui faisait que euh, mais donc ça c'est la première condition et la deuxième condition c'est qu'il faut avoir de la vitesse tu peux pas accélérer si tu pas de vitesse mmh. Donc c'est ce qu'on expliquait avec ta, ta VMA où tu, tu perds des points de VMA ou tu penses perdre des points de VMA euh, en fait voilà, c'est vraiment travailler sur vitesse et euh, juste de la vitesse quoi.
1: Oui, bon, bref, il faut que je travaille ma vitesse. Mais ça, je sais il faut que je travaille ma vitesse. Hein, ça, à un moment donné, euh, c'est, tu, tu le dis, hein, les, les séances de... Mais 30-30, je trouve c'est ludique, puis c'est facile à faire. Moi au 15-15, je n'ai pas essayé, mais on va tous essayer du 15-15, tu sais, de se mariner. Alors sinon, il y a un truc
0: vraiment top, c'est le 36-36. Pourquoi le 36-36 Parce qu'en fait, si on est sur une piste et qu'on balise la piste tous les 10 mètres, alors on a tous nos montres hein, maintenant, mmh. mais ça, c'est un... Ça, c'est un petit, un petit retour de mon, de mes années prof de PS qui revient. Eh ben, globalement, si je fais 120 mètres, ben j'ai couru 12 km heure sur le 30 mètres, sur le 30-30. Donc, si on est en club, bah, ben, c'est cool parce que ça permet de, de savoir un petit peu sans toujours regarder sa montre. Et moi, j'aime bien parce que ça permet de, de pas être tout le temps en train de regarder la distance qu'on a courue sur la montre, etc., de se détacher un peu de la montre. Donc, 36-36 ou une 12-12. Douze, une douze. Euh, voilà, dans les deux cas, on balise, ouais. et puis c'est, c'est, c'est sympa, c'est deux petits repères ouais. euh,
1: comme ça. Moi, dans ma jeunesse, j'étais plutôt 36-15, mais bon, après, c'est autre chose. Euh... <rire> ah,
0: le Minitel vois, que je n'ai pas connu.
1: <rire> eh, oui. eh oui, la grande époque du Minitel, tu sais, que, mais c'était ça, on s'amusait sur le Minitel. Qu'est-ce qu'on a pu faire des grosses factures si, j'ai, de... j'ai connu en plus, je ouais. dis
0: ça, mais j'ai connu.
1: C'est, c'est, c'était la blague. Euh, bref, bah, écoute, euh, on en a appris, on a appris plein, plein de choses hein, aujourd'hui. Moi, je, Franchement, j'en ressors avec une, une connaissance et tout. Alors, bien sûr, moi, je réécouterai pour essayer de tout enregistrer. Je vais noter ça dans mon second cerveau, tu sais. Euh, le Comment conclure Parce que finalement, euh, le, le truc à retenir, on a bien compris ces histoires de filières, de fonctionnement, de qui, l'importance finalement que toutes les allures, elles sont importantes. Euh, on a bien compris que, de toute façon, les recommandations de l'OMS, du moment qu'on court, on est déjà dans l'activité. On n'a pas trop à s'inquiéter sur le fait qu'on a l'activité. On a notre dose d'activité intense. Du moment qu'on marche, on a notre activité modérée. Jusque-là, je suis bon.
0: Ouais, on qu'on... peut peut-être aussi évoquer l'idée de la, de la, du renforcement musculaire, dont on n'a pas du tout parlé, mais qui, qui, qui permettrait de, de faire la dernière recommandation de l'OMS. Euh, moi je pense que c'est important dans la semaine du coureur d'avoir une, une séance de PPG, donc on pourra peut-être en discuter, euh, comment programmer une séance une semaine d'entraînement type par exemple euh, et, ou de terminer euh, toute, euh, toutes ces séances par euh, un petit peu d'abdos, gainage, tout ça, mais on verra que ça sera sans doute un conseil qu'on donnera pour euh, briser la sédentarité la semaine prochaine ouais. et euh, ce qu'il faut retenir en fait c'est que bah, le corps euh, globalement il a plusieurs manières de, de recréer de, la, de, la, de, la, de l'énergie euh, et que selon ces manières de créer de l'énergie, en fait, ça va être aussi à nous de l'aider là-dedans. Euh, donc typiquement, à partir du moment où on est dans un effort à aérobie, bah, il faut non seulement alimenter notre corps parce que lui apporter du glucose, on en pourra en faire un épisode aussi hein, sur comment s'alimenter à l'effort, à quel moment, quel type de glucose, parce qu'il existe globalement trois grands types de glucose, mais on pourra, en, on pourra en discuter. Donc comment aider mon corps à, à ne pas se sentir en... En, en peine par rapport à ça il euh, y a aussi cette transition dont on n'a pas parlé dans la filière aérobie sur le, moi je le, j'aime bien je le sens parfois quand je fais un peu limite euh, quand j'ai pas trop petit déjeuner le matin on peut sentir en fait vraiment la bascule sur les processus lipidiques c'est à dire vers 35 à 40 minutes c'est le moment où notre corps il va passer en mode davantage euh, utiliser les graisses plus que le, plus que le glucose et on sent, en fait, euh, sur des footings à allures régulière, sur des allures un peu constantes, qu'on a une petite baisse de régime à ce moment-là. Parce qu'en fait, on a vraiment l'illustration parfaite que notre corps, bah, il utilise des voies différentes. C'est un petit peu comme s'il prenait un chemin d'un seul côté différent. Et donc, bah, ça, ça peut être des repères hein, pour nous, en tant qu'athlètes, pour s'alimenter vers la 35e minute, 30e minute, parce que c'est un moment où, moi je le sais, hein, c'est un moment où mon corps, il n'aime pas ça, passer de, de la voie majoritairement glycogénique à la, à la voie lipidique. Donc ça, ça peut être un conseil. Donc comprendre comment le corps, il refabrique de, de, de l'énergie, ça c'est important. Et aussi comprendre que tout est une question de fréquence cardiaque et que euh, sur un effort continu, et pour pouvoir faire une performance, sur un effort trop long, eh bien, la rebascule dans des intensités trop élevées peut nous conduire à un facteur limitant qui est l'acidose musculaire mmh. et inversement le fait aussi de, de ne pas suffisamment courir en endurance fondamentale alors il y a tout un tas de théories là-dessus je sais que tu en as, as déjà parlé sur les coureurs cagnants qui passent beaucoup de temps à courir lentement etc bah, l'endurance fondamentale elle est là hein. elle est sur ces allures très très lentes et donc c'est cette idée de varier les allures un maximum c'est vraiment de varier les allures un maximum
1: et ça me rappelle un conseil que m'a donné un corps du club qui avait fait 8 marathons quand il m'a donné ce conseil. Il m'avait dit les, tous les marathons où je me suis planté, c'est ceux où je suis parti trop vite. Il me dit ça joue pas à grand-chose. Il me dit ça joue à quelques secondes au kilomètre. Mais il me dit sur l'accumulation de, de, des 10 ou 12 premiers kilomètres, il me dit je le paye à un moment donné, je le paye au 30e. Il m'a dit ça joue pas grand-chose. Il m'a même montrer en fait par rapport à son entraînement il m'a dit ça joue à 2-3 secondes c'est à dire que c'est vraiment une... quand on, tu parles de limite et tout lui il avait cerné qu'en fait euh, avec son même niveau d'entraînement dans la même saison bah, il suffisait qu'il soit un poil plus rapide ça joue à quelques secondes donc un peu plus de fréquence cardiaque un peu plus de fatigue etc et ben bah, derrière après euh, son, il le payait sur, le, sur la suite de sa course parce qu'en fait bah, ça se comprend, hein, il, avait, il avait tapé dans les réserves il avait tapé dans ses capacités ou alors il avait généré un peu trop de, de lactate et donc la contraction devenait plus compliquée là,
0: ça, ça serait intéressant qu'on recueille un petit peu des témoignages, si, mmh. si, n'hésitez pas à nous envoyer vos, vos questions là-dessus et vos, vos témoignages de, de marathon parce qu'il y a une théorie, hein, Véronique Billa elle, elle met en place une théorie, elle a écrit un livre qui s'appelle Révolution Marathon et elle dit tout l'inverse en fait, elle dit qu'il faut partir vite et elle étudie euh, les chronos de, des meilleurs mondiaux. Et en fait, elle démontre, et c'est, c'est très intéressant, hein elle démontre qu'en fait, bah, ils partent tous vite. Mmh. Sur les dix premiers kilomètres, ils partent vite. Donc, ce qu'on peut lancer comme, comme débat ce soir, c'est ça. C'est, faites-nous un petit état des lieux de, de vos courses respectives, que ce soit sur semi ou sur marathon, parce que bon, même si les distances ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça peut être intéressant de nous raconter un petit peu votre votre expérience là-dessus, pour que nous, on puisse aussi s'en imprégner et vous faire partager euh, euh, le, des, des choses dans, le, dans, dans, les, dans les épisodes à venir. Euh, mais c'est, c'est un point qui est intéressant, et comme quoi on est tous différents et qu'on n'est pas forcément tous sur les mêmes modes de fonctionnement. Parfois, on peut avoir des individualités malgré des théories qui sont bien rodées.
1: Et oui, et comme quoi, peut-être qu'on remettra en cause ces fameuses théories dans quoi il faudrait faire la deuxième partie de son marathon plus vite que la première euh, on le voit, mais et c'est vrai qu'en plus on le voit souvent. Il hein, y, y a plein de, c'est très rare, hein, très rare quand on voit les, euh, en tout cas les grands pour le faire. Euh, et d'ailleurs, j'ai même vu un compte Instagram qui se félicitait, qui remarquait en disant, bah tiens, elle, elle a réussi à le faire alors que nous on n'arrive pas à le faire. <rire> Donc ça montre quand même que il y a des théories entre ce qu'on voit dans la théorie et dans ce qu'on arrive à appliquer au quotidien il euh, ben, y a une grande différence c'est l'expérience c'est la pratique l'entraînement l'expérience et ben, ça ça fait partie de la performance hein. donc on en reparlera très souvent hein, de ce sujet là en attendant ben, on va conclure hein, euh, pour dire que la semaine prochaine on reparlera de ces questions de sédentarité de tout ça puis en fait on a plein de trucs euh, parce que f- au fur et à mesure qu'on creuse on trouve d'autres trucs euh, là euh, moi j'ai reçu tout euh, à l'heure un livre euh donc, faut qu'on lise d'abord pour savoir mais c'est vrai que qui pose quelques questions sur certains trucs on dit tiens il y a ça et puis après on regarde il y a d'autres trucs et puis y a encore d'autres choses et puis on va chercher d'autres éléments c'est un univers qui est quand même assez euh, assez important et moi j'ai quand même le sentiment tu vois sur l'histoire de la sédentarité que il y a un moment, les... on va commencer à se pencher quand même sur ce vrai euh, problème de société qui est vraiment un gros, 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 gros gros problème. Et c'est pour ça qu'on en parlera la semaine prochaine aussi, de, de voir un petit peu euh, comment on peut le casser. Moi, j'ai fait des expériences cette semaine, hein, euh, parce qu'on avait commencé à en parler. Je fais des, des expériences qui sont assez intéressantes d'ailleurs sur, euh, sur finalement... Bah, euh, Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien Et selon mes journées, bah, je me rends compte qu'il y a des jours, je suis totalement sédentaire, et puis des jours, je suis euh, pas du tout sédentaire. Et euh, là aussi, hein, on va lancer des expérimentations, des choses comme ça. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Parce que je crois aussi que euh, c'est, c'est important d'en parler, et peut-être de rassurer certaines personnes aussi. qu'on a peut-être pu, euh, des fois, dire... Euh, entre la sédentarité, le mouvement, est-ce qu'on bouge assez, est-ce- comment il faut bouger, etc., et tous ces trucs-là. Euh, bref, c'est un vaste sujet. Hein. On, a, on a de quoi faire pas mal d'épisodes encore.
0: Hein. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est chouette. Et puis, surtout, si vous avez des questions ou des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à nous en, à nous en faire part. On aimerait, on aimerait bien vous investir et vous euh, répondre à vos questions, que vous vous sentiez concerné aussi par toutes ces thématiques, même si nous, on a pas mal d'idées. Et puis, euh, comme on se fait nos blabla bla run euh, réguliers avec toutes nos questions, Bertrand, je crois qu'on a un stock inépuisable de prochains de prochain épisodes et, et c'est très bien comme ça. En et tout puis cas, je peux euh, même te dire
1: qu'il y aura un, un dribble à faire sur le stress. <rire> parce qu'il y a une question qui est arrivée sur l'Amsterdam Drowning Club, sur le stress. Donc on reparlera du stress et je vais, je vais, je vais rassurer Sylvain euh, sur la question, euh, parce que c'est une question et notamment qui est super intéressante sur une routine sécurisante autour du stress avant les courses. Et euh, parce qu'on a un petit peu évoqué, j'ai un petit peu évoqué dans mon intro de l'épisode sur le stress, euh, je crois qu'on pourra refaire un dribble. Donc on va faire des dribbles sur ce sujet-là. Euh, et c'est là, c'est l'importance des questions. Et je le dis tout le temps, l'importance des questions parce que c'est comme ça qu'on aborde les sujets qui sont vraiment importants pour vous tous euh, qui courez. Parce que moi j'ai plein de questions, mais euh, on a tous notre expérience différente. Et c'est vrai que L'intérêt, c'est de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir vous aider tous les uns les autres avec vos questions. Euh, et euh, donc, n'hésitez pas à en envoyer, parce que il euh, y en a plein, 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 plein. Et, et euh, moi, des fois, je pioche dedans, il y a des trucs, et puis je me dis, tiens, ça, ça fera des super sujets. Donc, je te le dis déjà, tu vois, hop, on va, j'en rajoute, je rajoute à la liste. Et euh, voilà. Bon, ben bah, écoute, sur ce, moi, je vais aller continuer à manger une petite papillote. Enfin, j'ai mon stock, faut que je... <rire> non, 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 c'est une blague, c'est une blague. Euh, il est 22h25, à cette heure-là, on ne mange plus de chocolat, sinon on dort mal. C'est un autre sujet, tiens, tac, on, on marquera C'est Un autre sujet sur, le, sur les apports de sucre, <rire> sur le sommeil, sur les liens qu'il peut y avoir et tout. Un sujet euh, à chaque
0: parole. À chaque
1: fois qu'on... Et c'est ça le bonheur, en fait, je trouve. C'est qu'à chaque fois qu'on fait des trucs, on, peut, on a plein de sujets, on peut dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, comment on fait pour, pour faire ça euh, bref euh, je rappelle que je mets tous les liens pour te contacter en note de l'épisode hein, euh, petit lien etc vers ton site, vers euh, ton adresse mail et puis euh, bah, écoute euh, que te souhaiter une bonne nuit hein, euh, bonne semaine en tout cas hein, euh, parce que je rappelle que là on enregistre le jeudi qu'on diffusera ça le lundi euh, même si je pense euh, qu'à
0: mon avis on va se faire encore plein de blabla run d'ici là
1: oui, mais nous, plein de Blabla Run, euh, je t'ai pas demandé où tu en étais sur ton objectif, course, pas course, finalement, qui arrive, parce que la date approche.
0: Ouais non, j'ai, j'ai décidé de, de jouer la carte de la prudence. Je ne pas au marathon de Nevers, à contre-cœur, mais j'ai trop, j'ai trop mal encore en footing et tout. Donc, je euh, joue la carte de la prudence et je me donne le même objectif que toi, Bertrand, de me faire un corps fort euh, pour l'hiver et pour pouvoir attaquer les marathons au printemps avec un un corps plus solide et et plus résistant surtout à la charge d'entraînement parce que l'objectif c'est quand même de faire un chrono et et je te remercie de ta question
1: et ben voilà et ben écoute sur ce on clôture cette session d'aujourd'hui je pense que vous avez appris beaucoup de choses vous avez compris que la minute perf dure beaucoup plus longtemps que la minute perf en fait pour tout vous dire et on va le dire hein, on s'est calé sur la sortie sur une sortie normalement qui était footing plutôt court. Là, on, est, on part sur de la sortie longue, hein, mais euh, on est en train de... Il faut qu'on se cale un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est vraiment important, parce que de bien comprendre comment fonctionne son corps, toutes ces histoires-là, c'est quand même un, un élément important. Et, euh, et je, pense, je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Donc, je te remercie beaucoup pour, pour tout ça. Je comprends beaucoup mieux mon, mon corps. Avec grand plaisir. Si, après, j'aurais plein de questions sur les filières, sur les lipides, sur les glucides, sur l'ATP, sur plein ça de viendra choses. Comme ça Ça dans
0: un deuxième temps. Mmh.
1: Mais on en reparlera. Voilà, c'est promis. Ça et Avec plaisir. On... Et eh bien, écoute, je te remercie. Je te souhaite une belle soirée. Je te souhaite une belle semaine. Et puis, je vous souhaite tous une très, très belle semaine. Et on se retrouve toute la semaine pour les nouveaux épisodes. Et puis, la semaine prochaine pour une Minute Perf. Allez là, on va continuer à
0: bouger. Ciao, ciao. Bonne soirée et bonne semaine à tous.